0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über die Macht der Fettprotokolle, den historischen Birkenstock-Flop und eine folgenschwere Novo Nordisk News. Im Thema des Tages erklären wir die Folgen des Big Oil Deals und in der aaa präsentieren wir euch den GmbH-Trick fürs Depot. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Anja Ettel
1: und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion. Heute ist Donnerstag der 12. Oktober, wir wünschen euch einen robusten Start in den Tag und genauso nämlich robust haben sich gestern auch die Börsen präsentiert. Sie waren nämlich erneut im Plus. Der S&P 500 gewann 0,4 der Nasdaq 100 legte 0,7 zu und der DAX schloss 0,2 fester bei 15460 Punkten. Ja, und einmal mehr im Mittelpunkt standen die Zinsüberlegungen der Fed.
0: Ganz genau und diesmal waren es die Protokolle der jüngsten Sitzung im September, die haben die Finanzmarktakteure ganz akribisch nach möglichen Hinweisen auf die nächsten geldpolitischen Schritte abgeklopft und für den Moment, nämlich zumindest für die gestrige Börsensession, setzte sich da die Überzeugung durch, dass die Fed kurz vor dem Ende ihres Zinsstraffungszyklus stehen könnte, zumal einige der jüngsten Äußerungen aus dem Board der Fed ja in genau diese Richtung deuteten.
1: Ob diese Interpretation dann auch hält, wenn heute die US-Verbraucherpreise veröffentlicht werden, wird sich zeigen, sollten die nämlich deutlich höher oder eben robuster ausfallen als erwartet, könnte sich die Stimmung auch schnell wieder drehen. Das kennen wir ja, das haben wir in den vergangenen Wochen schon häufig erlebt. Was aber gestern auffällig war, einige Analysten sind im Moment sogar dabei, ihre Gewinnerwartungen wieder leicht nach oben zu setzen, noch bevor die Quartalsaison überhaupt so richtig begonnen hat. Dahinter steht die Erwartung, dass das Schlimmste bei der Inflation und damit auch in puncto Zinserhöhung vorbei sein könnte. Und das würde dann eine ganze Reihe von Industrien ja deutlich entlasten.
0: Ja, und über die Belastung der Luxusbranche haben wir gestern schon gesprochen und dabei auch eine gewisse Skepsis in Bezug auf den Luxussandalenhersteller Birkenstock durchblicken lassen. Und in der Tat, der Börsengang, der Glamour-Treter, der war tatsächlich ein Flop.
1: Ja, das kann und muss man wohl so sagen, die Aktie hat bei 41 Dollar und damit 11 Prozent unter ihrem Emissionspreis von 46 Dollar eröffnet. Das nenne ich mal einen verstolperten Börsenstart.
0: Ja, ich auch. Und tatsächlich schneidet Birkenstock damit Bloomberg zufolge sogar historisch schlecht ab. Denn unter den 300 amerikanischen Börsendebüts größer als eine Milliarde Dollar, die es in den vergangenen 100 Jahren so gab, haben sich nur neun schlechter geschlagen als die durch den Barbie-Film geadelten Treter. Und das jüngste Milliardendebüt, das derart rumpelig aufs Parkett gestolpert ist, das war demnach die App-Loving Corp., die im April 2021 sogar 12,5 Prozent unter ihrem Ausgabekurs eröffnete.
1: Ja, das der Sandalenflop und das eher gemischte Bild, das die jüngsten IPOs an der Wall Street abgeliefert haben, also der Chip-Designer-Arm, der liegt seit dem Debüt im September nur noch 7 Prozent im Plus, Klavio 11% Prozent im Plus und Instacart sogar 15% Prozent im Minus. Also diese doch eher bescheidenen IPO-Bilanzen überschatten damit auch die Börsenhoffnungen der nächsten Kandidaten, die in der Warteschlange stehen. Darunter ja der Sportartikelhersteller Buori, der Pharmahersteller Carmo Therapeutics und GameChange Solar.
0: Ja und das einen freut, das anderen leid. Das hat wohl nirgendwo so gut gepasst gestern wie zur unfreiwilligen Schicksalsgemeinschaft von Novo Nordisk, FMC und Fresenius. Novo hat nämlich eine News veröffentlicht, in der es einmal mehr um die offenbar segnungsreichen Nebeneffekte der Diabetes-Spritze geht. Und der darin enthaltene Wirkstoff Semaglutid, der auch in der Abnehmenspritze Uigavi enthalten ist und der ja dem dänischen Hersteller einen immensen Run beschert, der soll nun offenbar auch bei der Behandlung von Nierenerkrankungen helfen.
1: Die Ergebnisse einer entsprechenden Studie seien derart gut gewesen, dass diese nach einer Zwischenanalyse vorzeitig abgebrochen werden konnte, teilte der Konzern, also Novo Nordisk mit. Die Ideen legten daraufhin 6,5 Prozent zu, während FMC nahezu zeitgleich über 20 Prozent in die Tiefe rauschten. Die Titel von Fresenius sanken um knapp 8 Prozent. Erst nachbörslich erholte sich FMC dann wieder etwas von dem Schreck. Die Überlegung der Börsianer dahinter geht so, wenn es in Zukunft vielleicht ein Mittel gibt, das Nierenkranken hilft, braucht man vielleicht auch deutlich weniger Dialysebehandlung. Und FMC ist ja nun mal ein Marktführer auf diesem Markt. Und Fresenius wiederum ist mit 32 Prozent an FMC beteiligt.
0: Ja, wobei auch schon darüber spekuliert wird, ob... Dass vielleicht der Grund war, warum Fresenius-Chef Michael Sen es mit seiner Entflechtung von Mutter- und Tochterkonzern so eilig hatte, eben weil er das mögliche Unheil für Fresenius Medical Care hat kommen sehen. Das Projekt Gordien, so heißt die Entflechtungsprozedur intern, soll ja bis spätestens Jahresende abgeschlossen sein. Dann werden Mutter, Fresenius und Tochter FMC getrennt. Aber man muss ja auch ganz klar sagen, ob das wirklich so stimmt, was sich die Börsianer da in Sachen Dialyseeffekt überlegt haben. Das ist noch gar nicht klar. Also mehr als eine dürre PR-Mitteilung von Novo Nordics zum Abbruch der Studie gibt es bisher nicht. Und ja, in jedem Fall hat es den Markt ordentlich durcheinander gerüttelt und geschüttelt. Auch der amerikanische Dialyseanbieter Davita gab 17 Prozent nach. Nachbörslich machte die Aktie den Einbruch aber wieder mehr als Wett. Was eben auch dafür spricht, dass die Börse da erstmal überreagiert haben könnte. Eli Lilly, die übrigens ein ähnliches Medikament herstellen wie Novo Nordisk, die kletterten zeitweise auf 52 Wochen hoch und gewannen 4,5 Prozent.
1: Und noch eine Meldung hat die Börsenwelt so richtig aufgerüttelt gestern, und zwar die folgenschwere, die milliardenschwere Übernahme von Pioneer Natural Resources durch den Ölmulti Exxon Mobil. Die Exxon-Aktie verlor daraufhin 3,6 Prozent. Die Aktie von Pioneer legte bis Handelsschluss leicht zu. Mehr dazu aber gleich zu diesem Big-Oil-Deal im Thema des Tages.
0: Ja, und dann war da noch die Aktie, die mal eben fast 4000 Prozent zugelegt hat. Tempest Therapeutics heißt das Unternehmen. Das ist ein winziges Biotech aus San Francisco. Und das hat gestern die Meldung rausgehauen, wonach es vielversprechende Ergebnisse aus einer Phase 1-2-Studie gab. Tempest arbeitet an einem Wirkstoff in Kombination mit einem Roche-Medikament. Und das soll dann eingesetzt werden, wenn es mal fertig ist, zur Behandlung einer aggressiven Form von Leberkrebs. Und gleichzeitig hat das Unternehmen eine sogenannte Giftpille angekündigt. Die soll dann zum Einsatz kommen, wenn ein Unternehmen 10% oder mehr der ausstehenden Stammaktien erwerben will. Also einerseits die News, dass sie da offensichtlich was vielversprechendes in der Pipeline haben und andererseits eben die Nachricht, dass sie sich rüsten gegen eine Übernahme. Das alles hat die Börse offensichtlich sehr beflügelt. Eine akute Übernahmegefahr besteht aber nicht, hat das Unternehmen dann noch mitgeteilt. Ja und nachbörslich fiel das Papier dann auch wieder um 30%. Also alles sehr, sehr spannend, aber definitiv ein Wert, von dem ich die Finger lassen würde.
1: Ja, 4000 Prozent, winziges Biotech-Giftpille, dann nach dem Börsenschluss wieder, also spannend, aber strange. Nicht strange sind die Termine, die wir heute noch haben. Es ist nach wie vor relativ überschaubar, aber wir haben es ja schon gesagt, sehr, sehr wichtig, die US-Inflationszahlen. Da haben wir ein paar Quartalzahlen aus der zweiten, dritten Reihe, würde ich sagen, südzucker EasyJet, Infosys zum Beispiel, Delta Airlines und Domino's Pizza.
0: Das Thema des Tages.
1: Liebe Anja, hättest du mich vor zwei oder drei Jahren nach der Wahrscheinlichkeit eines solchen Deals gefragt, wie er ja gestern verkündet wurde, ich hätte sie bei ja, 0 bis 5 Prozent, würde ich sagen, taxiert, die Rede ist von der Mega-Übernahme in der Ölbranche. Wie gestern nämlich bekannt wurde, kauft der US-Ölriese Exxon Mobil seinen Konkurrenten Pioneer Natural Resources. Und der Kaufpreis beträgt knapp 60 Milliarden Dollar, so hat Exxon mitgeteilt. Und die Übernahme ist die größte in diesem Jahr überhaupt und der größte Deal von Exxon seit 1998, also seit 25 Jahren, als Exxon eben den Konzern Mobil für 81 Milliarden Dollar geschluckt hatte.
0: Ja, und bei dem Kauf fließt kein Bargeld. Die Pioneer-Aktionäre, sollen stattdessen Exxon-Aktien erhalten. Der Ölriese bietet 253 Dollar pro Pioneer-Aktie und am Mittwoch kostete das Papier zum Handelsschluss 239 Dollar. Seit den ersten Berichten des Wall Street Journal über das geplante Geschäft am vergangenen Donnerstag waren sie um knapp 15 Prozent gestiegen.
1: Ja, wie gesagt, vor kurzem noch kaum vorstellbar ein so gigantischer Deal sind das wirklich unglaubliche Zahlen in einer Branche, die vor kurzem noch als Branche ohne große Zukunft gehandelt worden war, beziehungsweise von der nicht klar war, ob sie die Transformation vom Fossilen ins erneuerbare Energiezeitalter überhaupt schaffen oder bezahlen kann. Davon ist jetzt praktisch keine Rede mehr, denn sowohl die finanzielle als auch die strategische Ausrichtung haben sich innerhalb kurzer Zeit radikal
0: verändert. Ja, schauen wir doch erstmal auf die Finanzen. In den vergangenen beiden Jahren, da hat sich Exxon ja, im Grunde aus der Verlustzone gekämpft, kann man sagen. Wir haben sie das gemacht, zum einen durch Kostensenkungen, durch den Verkauf zahlreicher Vermögenswerte und natürlich haben auch die hohen Energiepreise dazu beigetragen. Und auf diese Weise konnte Exxon eben sich aus der Verlustzone rauskämpfen und den hohen Schuldenberg auch abtragen und Forderungen von Anlegern und Politikern abgeblockt, dem Kurs der europäischen Ölkonzerne zu folgen und auf erneuerbare Energien zu setzen. Er hat also trotz wirklich starker Kritik an seiner sehr stark ölabhängigen Strategie festgehalten. Und das hat sich dann für den Konzern ausgezahlt. Im vergangenen Jahr erzielte Exxon einen Rekordgewinn von 56 Milliarden Dollar. Und das war das höchste Ergebnis in der mehr als 140-jährigen Geschichte des Unternehmens.
1: 56 Milliarden, Wahnsinn, 56 Milliarden. Ja Und wie gesagt, inzwischen macht Exxon auch kein Hehl mehr daraus, voll auf eine fossile Zukunft zu setzen. Vor wenigen Monaten hat der Konzern beispielsweise die Finanzierung eines prestigeträchtigen Projekts zur Herstellung von kohlenstoffarmen Treibstoffen aus Algen gestoppt. Das war ja wirklich eine Zeit lang, ich sag mal, sehr, sehr angesagt. Viele haben das ja auch als Greenwashing immer kritisiert. Und ja, das hat man gestoppt und stattdessen kündigte Vorstandschef Woods vor kurzem an, er wolle die Förderung auf US-Schieferölfeldern innerhalb der kommenden fünf Jahre verdoppeln. Das klingt dann wieder ganz anders jetzt.
0: Ja, allerdings. Und das mag man jetzt ökologisch falsch finden und das tun auch viele Menschen, die finden das ökologisch falsch. Aber jetzt aus der reinen kühlen Börsensicht hat Woods erstmal auf das richtige Pferd gesetzt. Denn vom Peak Oil, also von dem Erreichen des historischen Nachfragehöhepunkts, ist ja im Moment keine Rede mehr. Und der weltweite Bedarf an Öl wird laut der Organisation Erdöl exportierender Länder OPEC längerfristig sogar stärker steigen als bislang erwartet. Bis zum Jahr 2045 werde die tägliche Nachfrage 116 Millionen Barrel erreichen also etwa 6 Millionen Barrel mehr als vor einem Jahr prognostiziert, heißt es im jährlichen Bericht des Ölkartells, der vor wenigen Tagen erschienen ist. Und für dieses Jahr rechnet die OPEC mit einem globalen Ölbedarf von 102 Millionen Barrel pro Tag. Jetzt ist natürlich klar, das Kartell hat auch großes Interesse daran, dass der Erdölbedarf in Zukunft steigt. Aber es gibt auch andere Analysen nicht von der OPEC und die gehen ebenfalls von einem weiter steigenden globalen Bedarf aus.
1: Ja, da fällt auch immer wieder das Stichwort Indien, dem großes Wachstum vorausgesagt wird und äh, großer Rohstoffhunger. Aber nochmal zurück zum Exxon-Deal. Mit dem Kauf weitet der größte Ölproduzent der USA... Und die sind auch, wenn ich mich richtig erinnere, zweitwertvollster Ölkonzern überhaupt weltweit nach saudi Aramco. Die weiten auf jeden Fall ihre Präsenz in einer der lukrativsten Regionen des US-Ölsektors aus. Pioneer ist nämlich der drittgrößte Ölförderer im sogenannten, oder so heißt es, äh, Permian-Becken nach Chevron und Conoco-Phillips. Dort liegen riesige Mengen an Schieferöl, das mithilfe der umstrittenen Fracking-Methode gewonnen wird. Das Gebiet erstreckt sich über Teile der Bundesstaaten Texas und New Mexico und ist wegen seiner relativ niedrigen Kosten für die Öl- und Gasförderung die begehrteste Region der US-Energieindustrie. Und Exxon und Pioneer haben nach Angaben von Kartellrechtsexperten gute Chancen, dass die Übernahme auch erfolgreich abgeschlossen wird, trotz einer womöglich strengen Prüfung. Sie können nämlich argumentieren, dass sie zusammen ja nur einen kleinen Teil des riesigen Weltmarktes für Öl und Gas abdecken.
0: Ja, und dieser neue Fokus auf das alte Geschäftsmodell das alte, ja in Teilen eben wirklich verschriene Geschäftsmodell, das ist gar kein Exxon Alleinstellungsmerkmal. Im Gegenteil, die britische Zeitung Guardian hat vor kurzem offengelegt, dass Shell sein Versprechen bis 2030 seine Ölförderung um 20 Prozent zu drosseln mit einem Trick quasi beerdigt hat. Das ist schon auch ganz schön perfide. Das Unternehmen behauptet jetzt einfach, die Zielmarke schon jetzt erreicht zu haben und zwar durch den bloßen Verkauf einer Beteiligung an einem Ölfeld in Texas. So einfach kann das gehen. Den ursprünglich verkündeten Plan, die Ölförderung jedes Jahr sukzessive um ein bis zwei Prozent zu drosseln, den habe die Firma dagegen aufgegeben.
1: Ja, so, so schnell geht das. Die Börse hat längst aufgehört, die Dinosaurier oder die lange als Dinosaurier geltenden Unternehmen für die fehlenden ökologischen Visionen abzustrafen. Sie feiert stattdessen die Rückkehr der gigantischen Gewinne. Die Big Five der Branche haben in den vergangenen drei Jahren eine wahre Rallye hingelegt, angeführt von Exxon mit einer Rendite von 254 Prozent, gefolgt von Shell, die haben 192 Prozent gemacht, BP 152, total 150 Prozent und Chevron auch noch 148 Prozent. Und wenn man sich die Gewinnprognosen für das laufende Jahr anschaut, dürfte die Rendite für Aktionäre weiter hoch bleiben.
0: Die AAA Idee des Tages. Jeder, der privat vorsorgt und seinen Vermögensaufbau in die eigene Hände nimmt, der muss sich früher oder später auch mit dem Finanzamt auseinandersetzen. Schließlich gehen mehr als 26% Prozent aller Dividenden und Kursgewinne an den Fiskus. Abgeltungssteuer und Soli verhindern also, dass sich die Wirkung des Zinseszinses, -Zinses, die wir ja schon oft beschrieben haben, voll entfalten kann.
1: Steuern auf Kapitalerträge sind deshalb vielleicht sogar das größte Hemmnis für den Vermögenszuwachs und die Bedingungen sind ja über die Jahre sogar immer schlechter geworden. Aber, sagt unser AAA-Kollege Daniel Eckert, es gibt da eine Konstruktion, mit der aktive Anleger viele tausend Euro Steuern sparen können und die dafür sorgt, dass die Kapitalbildung weniger stark beeinträchtigt wird. Das klingt erstmal gut. Deshalb wollen wir heute darüber in der triple Idee sprechen.
0: Ja, und diese Konstruktion wird Trading GmbH, Holding GmbH oder manchmal auch einfach Spardosen GmbH genannt. Und dabei handelt es sich um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, kurz GmbH, also eine Kapitalgesellschaft, deren Hauptzweck es in diesem Fall ist, Vermögenswerte zu verwalten und zu vermehren. Aber wir sagen es euch gleich vorweg, so eine Holding GmbH, die lohnt sich keinesfalls für alle Anleger, sondern Investoren sollten ihre Ziele vorher sehr genau überprüfen.
1: Der große Vorteil der Spardosen GmbH ist, dass Aktienkursgewinne günstiger besteuert werden. Zwar liegt die steuerliche Belastung aus Körperschaftsteuer, Soli und Gewerbesteuer streng genommen sogar oberhalb von 30 Prozent und damit über den 26,4 Prozent, die bei Kursgewinnen von Privatleuten fällig werden und von den Banken an den Fiskus abgeführt werden. Der Clou ist allerdings, dass in der GmbH 95 Prozent der Kursgewinne freigestellt sind, also gar nicht belastet werden.
0: Ja, der Grund ist folgender. Wenn Kapitalgesellschaften wie eben GmbHs Anteile an anderen Kapitalgesellschaften wie eben Aktiengesellschaften halten, dann sind Gewinne aus deren Veräußerung begünstigt. Sie bleiben bei der Ermittlung des Einkommens außer Ansatz, so heißt es im Körperschaftssteuergesetz.
1: Ein Beispiel macht deutlich, wie sich das auswirkt. Beim Kursgewinn von 10.000 Euro beträgt die Steuerlast für eine Trading GmbH demnach so gut 154 Euro, bei einem Privatdepot 2.637 Euro. Die Differenz immerhin also 2.500 Euro und die steht dann zur Wiederanlage zur Verfügung und kann langfristig Mehrertrag bringen. Klassischer Fall von Zinseszins.
0: Ja, und dieses Steuerprivileg, das gilt allerdings nur für Aktienkursgewinne. Zinsen und Dividenden werden in der GmbH stärker belastet als im Privatdepot. Der Steuersatz liegt hier bei 30,83 Prozent. Und das ist natürlich je nach Strategie ganz entscheidend. Und noch etwas sollte man im Blick haben. Privatpersonen gewährt der Gesetzgeber einen abziehbaren Werbungskostenpauschbetrag von 1000 Euro im Jahr. So einen vergleichbaren Freibetrag gibt es für Kapitalerträge innerhalb der GmbH nicht, Zinsen und Dividenden, die ihr zufließen, werden ab dem ersten Euro besteuert.
1: Ja, was heißt das nun für Anleger? Letztlich sind die Struktur des Portfolios und die eigene Anlagestrategie ausschlaggebend dafür, ob sich eine solche Trading GmbH lohnt, je nachdem, ob man eher Gewinne aus dem Verkauf von Aktien oder Dividendengewinne generieren möchte. Den Steuervorteilen bei Kursgewinn stehen allerdings die Kosten für eine vermögensverwaltende GmbH gegenüber und die sind nicht gerade trivial.
0: Ja, allerdings. Allein für die Einrichtung einer GmbH muss man mindestens 2.000 Euro ansetzen. Hier sind Anleger auch ganz klar auf die Hilfe von Profis wie Steuerberater und Vermögensverwalter angewiesen. Und die kosten logischerweise auch was, genauso wie der Notar. Und daneben fallen laufende Ausgaben an, zum Beispiel für die Buchhaltung und den Jahresabschluss. Und hier sollte man 2.000 bis 3.000 Euro pro Jahr einkalkulieren.
1: Ob sich die Trading GmbH also wirklich rechnet, hängt vor allem davon ab, ob die Kosten durch die Steuersparnis bei Kursgewinnen aufgewogen werden. Diese wiederum hängen vom Depotvolumen und von der Anlagestrategie ab. Für Personen, die sehr aktiv Aktien oder Termingeschäfte traden, könnte das Konstrukt ab einem verwalteten Vermögen von ja so rund 100.000 Euro sinnvoll sein, schätzen Experten. Bei Anlegern, die eher so eine ja, Buy-and-Hold-Strategie fahren, also Aktien erwerben und dann für längere Zeit im Depot liegen lassen, muss das Vermögen in der Regel deutlich größer sein, damit sich die GmbH-Konstruktion rechnet. Manche Vermögensverwalter nennen hier so 500.000 Euro als Untergrenze, andere sogar eine Million. Das ist dann doch ziemlich selten.
0: <lacht> ja, ziemlich selten, würde ich auch sagen. Und selbst bei großen Depots kann es dauern, ehe der Steuervorteil der GmbH die Kosten überkompensiert. Ein langer Anlagehorizont ist hier entscheidend. Im Grunde macht sich das Konstrukt erst ab zehn Jahren so richtig bezahlt, weil dann der Zinseszins vollgreift. Dann aber auch richtig, denn weil der Fiskus viel weniger vom Gewinn einbehält, kann auch mehr Kapital weiterarbeiten und über das exponentielle Wachstum wird der Zinseszinseffekt also jedes Jahr stärker.
1: Eins müssen sich Anleger aber definitiv klar machen, es ist nicht ohne weiteres möglich, die Wertpapiere aus dem bisherigen Privatdepot in die Trading GmbH zu übernehmen. Formal handelt es sich nämlich um einen Inhaberwechsel von einer natürlichen auf eine juristische Person. Das macht es steuerlich ziemlich komplex.
0: Und der Fiskus hält außerdem die Hand auf, wenn sich die Gesellschafter Geld aus der GmbH auszahlen lassen, zum Beispiel im Rentenalter. Zu den knapp 2% Steuern, die der GmbH effektiv auf Kursgewinne berechnet werden, fallen dann nochmal Abgeltungssteuer und Soli an. Dividenden und Zinserträge werden damit am Ende sogar deutlich stärker belastet, weil sie doppelt besteuert sind.
1: Eine Strategie kann es sein, Dividenden- und Anleihestrategien im Privatvermögen zu lassen und eine GmbH für hohe und dauerhafte Aktienwertzuwächse einzurichten. Und auch bei ausgeklügelten Trading-Strategien mit Derivaten kann die Trading GmbH Vorteile bringen, denn Privatanleger können Verluste aus solchen Termingeschäften nur noch begrenzt verrechnen. Die GmbH kennt solche Beschränkungen nicht.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns über Feedback, deshalb schreibt uns eine Mail an AAA.welt.de, also aaa.welt.de, oder gibt uns eine Bewertung. Und Steffen hat sich gemeldet und sich über eine Empfehlung von Holger beschwert. Wir dachten, das kann ja gar nicht sein. Schließlich geben wir hier gar keine Empfehlung ab, sondern nur Ideen.
1: Ja, aber tatsächlich, Steffens Beschwerde hat durchaus ihren Grund. Er schreibt nämlich, als Dauerhörer ist es nicht unerhört geblieben, dass Holger eine gewisse Vorliebe für Red Bull und Guba von GM Smacker, so heißen die, glaube ich.
0: <lacht> J.M. Smacker,
1: ja. J.M. Smacker, genau. Und das Produkt <lacht> heißt, glaube ich, Guba mit Doppel-O, glaube ich. Auf jeden Fall hat er diese Vorliebe, dessen Ankündigung der Quartalzahlen er regelmäßig im Podcast übernehmen darf. Ich war kürzlich auf einer Kanada-Rundreise, schreibt Steffen, und wir haben uns dort zeitweilig selbst verpflegt. Und bei der Auswahl des Frühstücksaufstrichs habe ich mich auf Holgers kulinarische Empfehlung hin für Guba entschieden. Und was soll ich sagen? Bagel aufgeschnitten, Guber aufgeschmiert und direkt beim ersten Bissen festgestellt, grausam. Ausrufezeichen <lacht> steht hier. Was für ein ungenießbares Zeug. Allein die Konsistenz der Marmelade war nichts für meinen verwöhnten europäischen Gaumen. Seitdem gilt bei mir, Holgers Empfehlungen verfolge ich nur noch bei Aktien und Co.
0: Das war gleich ein Lerneffekt. Aber Holgers kulinarischen Empfehlungen ist auch nicht zu trauen. Ich sag nur, seltsamer vanille Bäh. Ja. Was? Ganz genau. Ja, aber tatsächlich liegt ja hier unsere eigentliche Expertise, nämlich bei den Ideen über Aktien und Co. Und auch wenn Holger wahrscheinlich weiterhin auch auf seine kulinarischen Künste bestehen wird, für uns und euch gilt, alles auf Aktien. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.